0: 二零二二年八月二十九日，今天是周一。今天我们继续马克思·皮斯纳格尔的《资本的秩序》精华解读二十四集。从二十三集开始，上一集啊，进入了本书第四章“表象与预见”——奥地利学派的传统这一章的学习。呃，我之前讲了，这一章是本书的精华中的精华的内容。呃，我们从这里可以呃，真正的学习到。奥派的一些大师啊，他们的这个思想。今天这个小节是那些那些应该预见到的第一部分啊。这个小节主要开始介绍，在卡尔·门格尔之前的啊，为奥派的发展做出了这个巨大贡献的巴师下。常年体弱多病的巴斯夏，在不到五十岁的时候就去世了。对于像奥地利学派这样持久的经济思潮来说，他似乎不太可能成为其先驱。然而，他的人生经历为他提供了一个重要的制高点，他的经济学著作也因此变得永恒且广为流传。出生于一八零一年的巴斯夏，九岁时成了孤儿，后来由祖父抚养长大。十七岁那年，他在法国贝勇一家做出口业务的家族企业工作。在那里，他体会到法国政府的保护主义并没有带来经济繁荣，相反，却导致了在城市中随处可见的高企的失业率和贫困。正如巴士夏所预见的那样，如果政府不加以限制，贸易就会在所有市场参与方的推动下蓬勃发展。这一观点后来也成为他最具思辨性、最引人注目的经济理论基础。停顿一下啊，这个短短的这个第一个自然段啊。呃，八呃九十四页的最后一个自然段啊，是这个小节的第一个自然段到最后的这两句话，其实是非常的精彩啊。它既是巴十下整个思想的理论基础，它其实也涉及到了奥派的鲜明的风格啊，就是对干预主义的啊这种排斥，强烈的排斥。他们对自由市场的啊这种这种尊重啊和推崇。接着，九十六页的第一个自然段：二十五岁的巴师夏在祖父去世后继承了家族财产，这使他在后来成为乡绅和学者的路上更加轻松。有人问这三个字啊，巴就是巴菲特的巴，诗是老师的诗，夏夏天的夏。当然，这个是这个中文的翻译啊，利用这个发音来来来翻译的啊。接着，作为。一位乡绅，他在农业科学方面是有实践经验的。他知道农作物的最佳轮作周期，也雇用了佃户来经营农场。但承认自己不怎么在乎钱的巴士下，很快就放下了农场的日常工作，深深的沉浸在思想和书籍的世界中。然而，像他在乡村庄园里那样生活，离这片土地很近，感知也变得清晰起来。农夫看到的只是一块新耕种的田地表面上的贫瘠。我们再一次想起孙子的教诲。观察种子，即便还没有成熟之时，他会不会像克利普一样更注意、更愿意集中注意力于未经雕琢的玉石，而预见到庄稼幼苗的未来成长呢？他会不会像将农夫们的方法视为通过多年收割而达到预期目标的最直接、最切实的手段？这里提到的克利普啊，是本书的作者马克思·斯比斯纳格尔，呃，这个期货投机方面的这个导师。继续根据在自然界中的经验，巴什夏发现市场及人与人之间的交易应当足够自由的进行。这也是一种高级的追求欲望满足的机制。即使初期存在着明显的不平等，追求欲望的过程会出乎意料的消除这些不平等性，指向更高层次的需要间接实现的目的。所有这些都是为了资本主义制度下的受益者，也就是消费者的利益。正如巴什夏在《和谐经济论》中所写的那样。必须引入竞争，因为需要竞争来改变不平等的事实。劳动力本能的朝着承诺其会得到最好回报的方向前进，所以最终必然会达到一个能够享受超长优势的结果。因此，不平等仅仅是一种对自身的鞭策，驱使我们走向平等。这便是目的论在现实社会中最好的例子之一。巴什夏使用人类行为学。术语来描述经济学现象，展现了其典型的奥地利学派风格。社会中的人们彼此支持，为他人工作，互利互惠，运用自身能力，亦或任凭他人支配，都是为了取得回报。个人就像国家一样，并不是孤立的。事实上，个体的生存取决于个体间的相互作用。巴施下也恰恰使用了这一逻辑来反对保护主义者，后者。最终会将人类变成像蜗牛一样的绝对孤立的状态。停顿一下，刚才讲的这一段啊，他用人类行为学术语来解释经济学现象啊，而且在描述社会中的人们彼此支持、为他人工作、互利互惠，运用自身的能力啊，是为了取得回报。因为个人他不不是孤立的嘛，人与人之间，那互利互利为他人工作。所以，关于这一点，我推荐大家去好好去读一下这个亚当·斯密的《国富论》啊，《国富论》呃的精彩内容很多很多。这当中其实有这个亚当·斯密有一个观点，我完全赞同啊。这个话我曾经在朋友圈发过的啊，很简短，叫什么叫商业及慈善。但是呃，关于这个问题，其实我跟几个朋友曾经探讨过啊。因为我我讲，年轻的时候我从北方到到中国南方去啊，到现在我还在南方啊，就除了探家以外，我很少，基本上不在北方生活了。但因为在北方生活了二十多年，后来一直在南方，所以我对中南北方，我经常讲南北方的生活习惯啊，的这个饮食的差异啊，南北方南方人、北方人的这种啊，这个我觉得特点嘛啊，或者说优缺点，我觉得我应该都是应该有相当的了解啊，应该有一点发言权吧。其实我跟很多的北方朋友探讨这个问题的时候啊，我曾经就多次的抛出来这句话：亚当·斯密的这句话“商业及慈善”。那么他们给我的回馈，我们在碰撞交流的过程中，其实我经常会发现，其实很多人没有读懂这句话“商业及慈善”它的真正的含义。由于社会分工不同啊、呃，人们的分工不同，那么大家会有会有协作，这个协作互惠互利，对吧？我经常。就下午跟一个朋友聊天，我还谈到这个问题。那是二十多年前在深圳，当时深圳的矿泉水的一个品牌叫“益利，呃，“多多益善”的“益”啊，力量的“力”。因为我这两年没回深圳嘛，我不知道这个牌子还在不在，可能还在吧。啊，另外一个是怡宝，当时蓝色的瓶子，呃，当时这瓶水出厂价在深圳也就一块钱吧，我们当时可能好像是一块钱。那我们去参观以后，当时厂家的跟我们讲，他说：“这水，这瓶水里装的水才几分钱。”我很吃惊啊、呃，我非常吃惊，大概才五六分钱水。二十多年前，我在想，那其他钱哪儿去了？这一块钱里边水才占了五分钱，那九毛五哪儿去了？那九毛五就被瓶子、瓶子要钱吗？包装要钱吗？啊、呃，批发、零售各个环节都要钱。所以他被各个环节的利润，各环节拿走了利润，这样才拼凑成最后到我们消费者终端这个手中，我们拿到是一块钱一瓶啊，出厂价肯定很低了。所以简而言之，方方面面都有钱赚，其实有钱是大家赚的。啊，当时这个事儿啊给我印象很深刻，所以。我们现在再来去学习奥派，到后来我去读到亚当斯密的这一点“商业及慈善”的时候，我脑子里忽然闪现出来了，啊、呃，北方，我在北方这个城市长大生活啊，其实我也接触了很多的北方人，就其实我我少年时代接触都是北方人，南方人很少。我们那儿我们那儿最多南方人可能就温州裁缝之类的啊，蛮少，都是北方人。等我到了南方以后，再回去跟北方的朋友们交流啊。我就发现一个现象很有意思，就是许许多多的北方人他没有意识到这一点，他没有真正读懂这句话“商业及慈善”，这个就体现在他的生活中。他不，他没有意识到人们是互惠互利的啊。我们再说通俗一点，没有人有义务为你免费的服务，除非是你的父母。那么，但所以这些人他认为啊，但你可以不需要回报的。明白吗？不是这样的，不是这样的。那我问你，别人的价值怎么体现？别人的价值怎么体现？所以这种互惠互利、互惠啊，商业及慈善的这个这个道理，我觉得可能南方的朋友们理解的更好一点，也是在中国经济更发达的地区啊，他们理解的。所以你看，他的商业活动啊，他的他的他的经济，当然除了地缘的优势以外啊，除了沿海。啊，地缘优势以外，就相对来说，北方有很多北方朋友，这点没没想明白，没有想明白啊，没有想明白，那就慢慢想吧。好，我们再来看，在早期一对一交流曾是巴什夏最喜欢的表达想法或说服别人的方式。他对亲密的朋友是菲利克斯·库德罗伊，一位年轻的知识分子，也是住在附近的乡绅。刚从图卢兹的法学院毕业不久，库德罗伊就成为一个深受卢梭影响的社会主义者。可以说，卢梭的政治哲学对法国大革命有着深刻的影响。很难想象这两人的观点如此尖锐对立。然而，随着时间的推移，巴士恰将库德罗伊转变成了古典自由主义信徒。巴士恰对国家权力可以服务一切这一观点感到气愤，并挖苦似的嘲笑了这一想法。想象一个至善的国家，可以喂饱所有人，杜绝失业，养活所有企业，筹建所有项目，抚慰所有伤痛，解决所有困惑，消除所有疑惑，传播一切真理。人们可以随心消遣，孩子和老人衣食无忧。它可以满足我们所有的需要，满足我们的一切好奇心，纠正我们所有的过失，弥补我们犯下的错误。从此，我们就不必有远见，不必谨慎，也不必拥有自我判断、睿智、经验、秩序。节俭、节制和主动性这一想法简直荒谬的不切实际。经过多年的论证，巴士夏将这一观点传播给了更多人。各位，停顿一下，说老实话，巴士夏刚才论述的啊，国家权力可以服务一切啊，刚才那段描述这个非常的精彩。说老实话，我童年时代、少年时代的时候，我对此也深信不疑。但是等我随着年龄的增长，随着阅读面的啊，这个阅读量的增加啊，随着你视野的开阔。随着你到了中国南方去，到中国最发达的地区啊，到到深圳去，到上海去，我逐渐的明白了，基本上是纯扯淡的，那就是一个乌托邦，那就是一个乌托邦。OK， 我们继续。他这样将这一观点传播给了更多人，并在1834年4月发表了他的第一篇文章，一篇。呼吁废除所有关税的文章，接着是第二篇反对对葡萄酒征税的文章，第三批反对土地税及贸易限制的文章。当他主动提出了关于英法关税的手稿发表在享有盛誉的《经济学人》杂志上时，巴士夏真正成为自由贸易和经济自由的强烈支持者，同样也是抵制保护主义浪潮的一员。巴士夏在他的第一本书《经济诡辩》中发表了大量文章。这本书至今仍被认为是捍卫自由贸易的最佳作品。在此之后，他真正的伟大作品《和谐经济论》也问世了。他认为，如果私人财产权能够得到足够尊重，社会上所有成员的利益就可以和谐共存。在他看来，政府的主要作用是维护生命安全、自由和财产，以及消除不公正。各位，这一段很重要啊！这段话非常重要，就是巴斯夏在他第一本书《经济诡辩》中。发表的这个观点啊，他的和谐经济论，这里头他的观点，他认为私人财产得到足够尊重，社会成员的利益可以和谐共存。我完全赞同这种观点。大家试想一下，我们远的不说，只说最近的这个、这个三十年吧。我们从，呃，这十年不算吧，是吧？我们只算前三十年吧。从七九年到十年之前，大家想一想，呃。能过上好日子啊！七九年的时候，我记得当时我们别说七九年了，我可能八零年、八一年，我穿的那个那上衣还是绿色的，我现在还记得。就我们身边很多人的这个这个服装啊，我我说不算沿海地区，我们北方很多还是不是蓝的，就是绿的，很单调啊。甚至有一些孩子们穿的可能还是打补丁的衣服，物质生活没有极大的丰富。到后来改开七九年。对吧，在在沿海深圳沿海画了一个圈儿，啊，搞特区，啊，汕头、珠海等等等等。那么再后来，零一年加入 WTO， 你的低附加值的这些产品，什么鞋垫啊，你这些服装啊，大量的出口创汇，对吧？被国际的这个大家庭所所接纳。从零一年开始，所以这样我们去回顾一下啊。认真这么掰着指头算一算，你真正吃饱饭的也就这么几十年，你的物质极大丰富啊！你不用再去这个粮票啊，什么饭票。我小时候跟着母亲去、嗯、去粮店，拿着那个粮票啊，他去买那个那个那个杂粮啊，买豆腐什么还有票。我记得小时候，我很小的时候，童年的记忆印象特别深刻，那还是计划经济。所以这样算下来，真正物质极大的丰富啊，我们也。后来接触了互联网，了解了这个世界啊，啊，包括包括这个有出国的这些机会啊，去旅游，这些在当时在七九年之前是完全不可想象的，对于一个普通的这个公民来说。那么这所有一切的建立，其实很大程度上要感谢加入 WTO 的机遇啊！你把这些低附加值产品出口去换了波音飞机，换了先进的技术，外商来投资，给你解决了就业问题。啊 ，GDP 的增长，你外储的增长，才有了你国这个国力的增长，没错吧？这个逻辑是成立的吧？但这所有的一切，它有一个重要的基础，一个重要的先决条件在哪儿？就是你要尊重私有产权。所以在改革开放之初，邓提出来的，让一部分先富起来，从中国南方的。啊，这个赵新先三九的，啊年光久的傻子瓜子，这个建立宝的李经纬啊，就这些代表人物，嗯、啊，还有这个比如说九十年代牟其中啊，等等等等，这些就是放开步伐、大胆的。原来多养几个鸡都是割都要割资本主义尾巴，所以能不能切实的保护私有产权，这个其实很大程度上就。影响到了你的经济到底有没有活力？想过吗？我们设想一下，私有产权都不能切实得到保证，所有这个手续完备的啊别墅动不动就被推掉。在这种情况下，有几个企业家愿意踏踏实实坐下来，把他的店做成百年老店、两百年老店、五百年老店，甚至千年的老店，有这种精神往下传承。他传承个鸟儿，他不可能有这种长线思维，因为他知道他把这个店做大了，下一步就是什么样，所以他就没打算做大，明白吗？可能做的小有规模，他就给他卖了，转手就给他卖了。所以你看，上市以后的这些有长线经营的这些有多少？也但也有多少大股东直接套现的，上市就变成企业发展的这个终点了，开拓进取的终点了。这难道不值得我们深思吗？所以，切实可行的、真正的落实到行动上的保护私有产权，让通过辛勤劳动的这些人有安全感，你的经济才有可能有活力。这点，巴士下什么时候写出来？大家想一想，一八零一年出生的巴士下啊，澳派的先驱。他可以说是理论的奠基人之一吧，所以，我们今天去学习啊这些啊这些章节，我觉得我们可以站在一个更广义的角度去看待这些先贤们，而不是说我讲说这个啊股市啊只有股市啊只有股票，不是这样，太狭隘了，你的你的视野太狭隘了。所以，当你把这些事情、把这些逻辑想清楚的时候，包括亚当斯密。啊，包括米塞斯，包括哈耶克，啊，罗斯巴德，包括他的创始人卡尔门格尔，把这些先贤的思想想清楚，和我们的生活实践相结合。那么长此以往，你你持续不断的去学习、去观察身边、去跟你的阅历、跟你的这个经历、你的见闻去结合，你怎么可能不得到提高呢？反过来，你不这样做的话，你怎么升维呢？你难道只看去刷刷那个什么音什么什么手，这种碎片化的东西啊，奶头乐的东西，去靠一个靠两三分钟的段子，博你一笑的段子就可以升维吗？那样就算是一个终生学习者吗？我持保留意见。OK， 时间关系，我们今天的第二十四集啊，第四章的第二个小节，正式开始介绍八十项。那些应该预见到的这个小节的第一部分内容就到这里啊，在下一集后半部分内容我们放在第二十五集啊，跟大家再交流。